0: 16. Eine kurze Geschichte der Digitalisierung Die unsichtbare Kathedrale Dass der Computer als der dritte Wiedergänger der universalen Maschine von einem dunklen Halo überglänzt wird, ist eine Merkwürdigkeit, die im diametralen Gegensatz zu seiner sozialen Wirkmacht steht. Selbst dort, wo man um eine historische Einordnung bemüht ist, bleibt die Frage weitgehend unterbelichtet. Je nachdem, spricht man von einer Turing- oder einer von Neumann Erschienen oder erklärt Konrad Zuse zum Vater des Computers. Tatsächlich besteht das größte Gedankenhindernis darin, dass man versucht, die Geschichte der Digitalisierung auf einen einzelnen Kopf zurückzuführen. Zwar mag diese Personalisierung einem verbreiteten Heroisierungsbedürfnis zu fliehen, aber nur um den Preis, dass man den entschieden kollektiven Charakter der universalen Maschine verkennt, den Umstand, dass man es mit einer Sozioplastik zu tun hat, die wie die Kathedralenbauten der Gotik mehrere Generationen überwölbt. Als immaterielle Kathedrale gefasst, verböte sich der Gedanke, im Computer ein Medium, geschweige denn eine blöde Kiste zu sehen, über die man sich nach Belieben erheben zu können glaubt. Wie dargelegt waren die Kathedralen der Gotik nicht nur Orte spiritueller Erbauung, sondern bereiteten jenen Systemraum vor, aus dem schließlich die technologische Revolution des Mittelalters hervorging. Ein solches Bauwerk vor Augen lässt sich der Computer als generationsübergreifende Kollektivarchitektur begreifen, in der höchst unterschiedliche Strebungen zusammenlaufen. Damit aber ist ein Register aufgespannt, bei dem nicht die Suche nach der Vaterfigur im Vordergrund steht, sondern die allmähliche Verfertigung einer Welt, die uns, wenn wir sie an eine einzelne Erfindergestalt koppeln, nur kryptisch anmuten muss. Oder je nachdem, wie eine zweite Natur die einfach vom Himmel gefallen scheint. Wo beginnt diese Geschichte? Und diese Frage ist nicht ganz unkompliziert. Denn der Scheidung von Hardware und Software gemäß könnte man versucht sein, zwei höchst unterschiedliche Gedankenfelder zu beackern. Eines, bei dem man es mit einer Geräte erhaften, ein anderes, bei dem man es mit einer logischen Vernunft zu tun bekommt. Wie irreführend diese Kategorien sind, wird sichtbar, wenn man sich daran erinnert, dass Computer im Zweiten Weltkrieg nichts anderes waren als schlecht bezahlte weibliche Arbeitskräfte und dass man unter Software, die kleinen Pappkarten verstand, welche die kryptografischen Schlüssel des U-Boot-Funkverkehrs enthielten und die man, um sie im Falle einer Versenkung nicht dem Feinde in die Hände zu spielen, wasserlöslich gemacht hatte. Gewiss kann man es sich leicht machen, die Geschichte des Computers mit dem Personal Computer, dem Alto von Xerox oder dem Apple II aus dem Jahr 1977 beginnen lassen, aber ein solcher Anfang wäre gänzlich willkürlich. Wenn sich die Untersuchung im Folgenden auf den Versuch des Abinolet kapriziert, so deswegen, weil hier das Urbild der telematischen Gesellschaft sichtbar wird, die sich nicht mehr über eine kollektive Imagination oder Ideologie etabliert, sondern in einem geradezu körperlichen Sinn als Humanprozessor in die Welt kommt. Dass man diese Masseformation nationalistisch überhöht, markiert ein fundamentales Verkennen, bei dem man einer Vergangenheit Tribut zollt, die durch die Telematisierung sukzessive abgeschafft wurde. Ein Phänomen, bei dem auch die eingangs zitierte gotische Kathedrale parte steht, formierten sich doch in ihrem Schatten all jene Kräfte, die der einen und allein selig machenden Kirche letztlich ihre Daseinsberechtigung absprechen sollten. Dies vor Augen wundert es nicht, dass man bei der Erzählung der Telematisierung des 18. Jahrhunderts in ein untergründiges Fahrwasser gerät. Um Gray's Lines of Communication, die von wissenschaftsbegeisterten Kavalieren nur für elektrisierte Küsse, Beatifikationswunder oder andere Gadgets genutzt wurden, zu einem intelligiblen Kommunikationsmedium zu verwandeln, gilt es zunächst eine erste prototelegraphische Sprache zu ersinnen was die Scheidung von Materialität und abstrakter Logik, Hardware und Software antizipierte. Eine solche Sprache lag, nachdem Schaps optischer Telegraph die Nützlichkeit eines solchen Alphabets vorgestellt hatte, auf der Hand. In seinem Gefolge begann der spanische Arzt und Physiker, Francesc Salva y Capilio an einem elektrischen Telegraphen zu experimentieren. 1809 baute von Sommering ein Telegraphen, bei dem jedes Zeichen durch einen eigenen Leiter übertragen und durch elektrochemische Zersetzung des Wassers signalisiert wurde. Bis sich die elektrische Telegrafie mit Morse und Karl Friedrich Gauss endgültig durchsetzte, vergingen weitere 25 Jahre. 1837 waren Anlagen in England und Deutschland im Betrieb, 1844 wurde der erweiterte und standardisierte morse für die Übertragung genutzt. Erfindung der Nervosität Noch bevor die Elektrizität bemeistert und, vermittels Morse -Code, zum Träger telegraphischer Nachrichten wird, erfasst sie die Innenwelt. Die Versuche Franz Anton Mesmers, die man als Übertragung des nullischen Versuchs auf die Psyche seiner Versuchspersonen sehen kann, begreifen den menschlichen Körper aber auch seine Psyche als irritables Gewebe als das, was der dänisch-französische Mediziner Jacobus Benignus Winslow 1732 als erster Nervensystem nennt. In diesem Sinne korrespondierte Elektrizität die Ästhetik, jener neue Zweig der Philosophie, welche der Logik die Aperzeption durch die Sinne zur Seite stellt, als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis. Markant, die ästhetische Beschaffenheit eines Objekts der Subjektivität zu rechnen und damit der Vernunft unterordnen, so lässt sich die Literatur der Epoche von Rousseau bis zu den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders als schrittweise Eroberung dieser sensiblen Terra Incognita lesen. Dem von Novalis ausgegebenen Motto der Romantik folgend, nach innen geht der geheimnisvolle Weg, wendet sich der auf die äußere Welt fixierte Blick ins Innere, das Plus-Ultra der Frührenaissance Renaissance, wird zum Plus-Intra invertiert. Formiert sich die Menge des 18. Jahrhunderts zu einer schlagkräftigen Einheit, deren revolutionärer Furor von einer Levé en masse aufgeputscht wird, also einer allgemeinen Mobilmachung aufgeputscht wird, rüstet man das Individuum zu einem Medium auf, das über Länder und Zeitgrenzen hinweg Botschaften zu empfangen vermag. In diesem Sinne wäre Information aufzufassen als die Art und Weise, wie sich die Mönche in Formation stellen, genauso wie als Sondagenformierung einer Innenwelt, die eines Unbewussten, das mit dem groben Raster der Psychophysik und der Mechanik nicht mehr erfasst werden kann. Was die Geschichte der Digitalisierung betrifft, ließe sich das 18. Jahrhundert als Imprägnierungsphase lesen. Diese Phase ist deswegen wichtig, weil sie die Verschiebungen der epistemologischen Plattentektonik hervortreten lässt, vom Mechanismus des Räderwerks hin zum Organizismus, von der getakteten Zeit hin zum Strom der Geschichte, vom Individuum hin zum stochastischen Massenbegriff. Dass ein Begriff wie die Autopoiesis sich nicht der Coolness der Soziologen, sondern dem Denken eines Friedrich Schlegel verdankt, ist kein Zufall, sondern Teil jener historischen Umbesetzung, in der die Maschine nicht mehr mechanizistisch, sondern organizistisch gedacht wird. Haben bislang die Schwerkraft oder die Elemente die Mühlen angetrieben, tritt die Dampfmaschine in einen metabolischen Fütterungs- und Verzehrungsmechanismus ein, wird auf diese Weise ein symbolischer Organismus erzeugt, der nach einem neuen kybernetischen Steuerprogramm geradezu verlangt. Einen weiteren Impuls in Richtung Digitalisierung bringt die Lochkartentechnik des Chakarschen Webstuhls, dessen Anfänge die Revolution der Textilindustrie Mitte des 18. Jahrhunderts zurückweisen. Hatten die Vorläufer, Vaucansons gelochte Holzbrettchen, die Spinning Jenny von 1763 oder dampfmaschinenbetriebene Powerloom von 1785 die Machbarkeit einer solchen Maschine vorgeführt, gelang es Chakard sein System so weit zu perfektionieren, dass sein Webstuhl im industriellen Maßstab einsetzbar wurde, was im Jahr 1806 wütende Proteste der Textilarbeiterschaft Lyons und eine symbolische Hinrichtung seiner Maschine zur Folge hatte. Das durchschlagende, auch ökonomisch folgenreiche Novum der jacquarschen Apparatur war, dass sie die Trennung zwischen Maschinenkörper und symbolischem Steuerzentrum einführte. Man könnte von einem Häutungs- oder Abstraktionsprozess sprechen. Denn die Lochkarte bewirkt, dass sich das Steuerprogramm vom Maschinenkörper ablöst und als intelligible Schicht separat verwaltet werden kann. Tatsächlich ist diese Ablösung, weit mehr als die Möglichkeit der Prozesssteuerung selbst, das entscheidende Novum. Funktioniert doch schon der Räderwerkautomat des Mittelalters, als ein Programmiergerät das Figuren, Gruppen und Musikstücke zu steuern vermochte. Sind hier die Zeichen... Als die einer Walze aufgeprägten Sporne der Maschine gleichsam inkorporiert, kommt es über das Lochkarteninterface zu einer Trennung. Der Vorteil ist, mit den Händen zu greifen. Statt nur ein Programm zu exekutieren, das die Struktur des Maschinenkörpers eingebaut ist, lässt sich nun eine beliebige Anzahl von Programmen nutzen. Unversehens hat sich die Spieluhr damit zu einem Plattenspieler verwandelt. Sinnigerweise ist genau dies das Kennzeichen, auf das der Computerpionier Babbage bei seinem Gottesbeweis abhebt, der die Uhrmachergottheit des Mittelalters zu einem Programmierer umschult. Wenn Gott, so Babbage, auf eine regelhafte Weise eine Zahl hochzählt, 1, 2, 3 bis 1000, dann aber fähig ist, zu einer anderen Zählweise überzugehen, so besteht das besondere Vermögen, das den Gott der Programmierer über den Uhrmacher erhebt, in dieser Fähigkeit, zum Programmwechsel. Mit anderen Worten, God is a DJ. Im Falle der Lochkarte wird nun anstatt des erregten Sporns, also eines materiellen Zeichens, ein Loch gesetzt. Eine präzise definierte Abwesenheit. Mit diesem Umschlag in die Negativität oder genauer in das noch nicht des Notierten nähert sich der Zeichenbegriff der Lochkarte der Verheißung der elektromagnetischen Schrift an, dass alles, was elektrisierbar ist, letztlich Schrift werden kann. Vielleicht der erste, in dessen Kopf sich die verschiedenen Technologiestränge zum Bild einer neuartigen Apparatur verdichteten, war der erwähnte Charles Babbage, der von 1791 bis 1871 gelebt hat der mit dem Bau seiner Analytical Engine den Prototyp eines mechanischen Computers konstruierte. Dabei war Babbage alles andere als der notorisch wirre Erfinder. Als Professor der Mathematik hatte er 1822 mit dem Vorgänger seines Computers, der sogenannten Differenzmaschine, eine Rechenmaschine geschaffen, die eine Legion von astronomischen Rechenknechten zu ersetzen vermochte. Der Rationalitätsgewinn der Maschine war so überzeugend, dass sich Babbage, die Unterstützung des englischen Parlaments zu sichern vermochte, dass ihm für die Konstruktion einer verbesserten Version eine für die Zeit geradezu fürstliche Summe bewilligte. Gleichwohl begriff er bei der Arbeit daran, dass eine zeitgemäße wie zukunftsoffene Rechenmaschine nicht mechanischer Natur, sondern Dampfmaschinen getrieben und Lochkarten gesteuert sein müsste. In seinen Plänen nahm sehr bald schon eine Maschine Gestalt an, die, auch wenn sie äußerlich fremd anmuten mag, uns funktionell höchst vertraut ist. Streng genommen war Babbage's Maschine ein Verbund aus einer zentralen Recheneinheit und einer angeschlossenen Geräteperipherie. Dabei waren als Ausgabegerät ein Drucker, ein Kurvenplotter und eine Glocke eingebaut, die, wie der BEEP unserer heutigen Computer, den Nutzer in Kenntnis setzen sollte, wenn ein Prozess beendet sei. Die Ergebnisse wiederum sollten in Lochkarten geschrieben oder in Metallplatten gestanzt werden. Die Recheneinheit enthielt eine Mühle genannte Prozessoreinheit sowie einen Speicher, der etwa 10.000 Wörter enthalten sollte, in unserer heutigen Metrik 12 Kilobyte an Daten. Abgesehen davon, dass diese Mühle die vier Grundrechenarten beherrschen sollte, sollte sie Programmanweisungen folgen, die auf Lochkarten verzeichnet waren. Der Logik seines Gottesbeweises folgend waren eine Reihe von Steuerungsmechanismen wie Schleifen und bedingte Verzweigungen vorgesehen, die zum Standard heutiger Programmiersprachen gehören. Es gab drei Lochkartentypen, für arithmetische Operationen, numerische Konstanten und schließlich für Lade- und Speicheroperationen, also um Zahlen aus dem Speicher in die Recheneinheit und wieder zurück in den Speicher zu transferieren. Strukturell war Babbage's Maschine wegweisend. Deswegen gab es nicht wenige Computerpioniere des 20. Jahrhunderts, deren Ehrgeiz vor allem darin bestand, sie in elektrisierter Form wieder auferstehen zu lassen. Wie etwa Vannevar Bush in seinem Differential Analyzer von 1931, aber auch Howard Aiken mit seinem Mark I. Der Hauptgrund dafür, dass Babbages analytische Maschine zu großen Unvollendeten wurde, war, dass Babbage in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in einem industriellen Umfeld operierte, in dem es weder genormte noch industriell gefertigte Schrauben gab. Dabei war Babbage als Ökonom wohl selbst der größte Kenner des englischen Manufakturwesens. Mit seiner Economy of Machinery and Manufactures hatte er einen Überblick des englischen Industriewesens vorgelegt, den vor allem Karl Marx weidlich nutzte. Demgemäß ist seine Rechenmaschine nicht nur als Artefakt, sondern auch als Gesellschaftsmetapher zu verstehen, als eine Gedankenapparatur, die in viele andere Wirklichkeitsfelder hineinspielt. Auch über seine Rechenmaschine hinaus war Babbage als Stichwortgeber in verschiedenen Feldern eminent wichtig. Nicht nur, dass er als Gründungsvater der modernen Statistik gelten kann, zudem geht auf ihn das Geschäftsmodell der ersten Lebensversicherung zurück, ebenso wie er einen Beitrag zur Digitalisierung des Eisenbahnwesens leistete. Dieser Beitrag ist im Kontext der Digitalisierung interessant, weil er den Zusammenhang von Telegrafie, Elektrizität, Dampfmaschine und Raumbeherrschung deutlich macht. Das Ausgangsproblem war folgendes. Die frühen Eisenbahnverbindungen waren durchweg einspurig. Dies bedeutete, dass zwei Züge auf der gleichen Strecke fahrend miteinander kollidieren konnten. Blieb ein Zug stehen, musste der Streckenabschnitt folglich als besetzt markiert werden, was insbesondere im Fall von Tunneln und Brücken eine besondere Bedeutung hatte. Da die Telegraphie schneller war als die langsameren Dampflokomotiven, verfiel Babbage auf den Gedanken, den Raum in Planquadrate zu unterteilen und mit Hilfe eines telegraphischen Steuerungssystems den Zustand des Raums zu überwachen. Eine Lösung, die den Landschaftsraum zu einer virtuellen Festplatte macht und damit den Zustand vollständiger Immersion antizipiert, den unsere Smartphones im Global Positioning-System GPS heute erreicht haben. Verteidigung der Hysterie Gemeinsam mit Babbage wird häufig der Name Augusta Ada Lovelace genannt. Zwar sind die Beiträge, die Ada Lovelace zur Verfertigung von Babbage's Analytical Engine beisteuerte, höchst bescheiden, dies schmälert jedoch ihre Bedeutung keineswegs. Ada Lovelace, die Tochter George Barons, lässt sich am ehesten als eine hohe Priesterin des Computers charakterisieren. Ein Orakel, das mit einer seltenen Empfindsamkeit jenes Beben antizipierte, das uns heute mehr denn je beschäftigt. So erfasste sie nicht bloß, dass Babbage's analytische Maschine algebraische Muster webt, wie der Jacquard'sche Webstuhl Blumen und Blätter erzeugt, sondern fühlte sich als Tochter eines genialischen Vaters berufen, künftigen Generationen einen Kalkulus des Nervensystems zu hinterlassen. Mit dieser Fantasie spinnt sich das alte Projekt der Mathesis Universalis weiter. Mit dem Unterschied nur, dass in dieser Welt nicht mehr die Sonne, sondern die Empfindsamkeit, genauer das Nervensystem, das eigentliche Zentrum darstellt. Die Maschine eben weil sie zu Text aufgelöst keines Körpers mehr bedarf, wird zum Versprechen reiner, grenzenloser und unbefleckter Reproduktion zur Verheißung vom Körper selbst erlöst werden zu können. Arbeitet Babbage an einer universalen Maschine, so träumt sich Ada Lovelace als Braut der Wissenschaft in eine mystische Vereinigung mit der Maschine hinein. Eine Vorstellung, die die Protagonisten der künstlichen Intelligenz vor allem aber die Anhänger des Transhumanismus, wieder aufgreifen werden. Wie unschwer zu erkennen ist, schreibt sich in diesen Fantasien der Mesmerismus des 18. Jahrhunderts fort, ebenso wie die Vergeistigungs- und Verinnerlichungslogik, die in der Jakarschen Lochkarte Gestalt angenommen haben. Kann Mary Shelley's Dr. Frankenstein sein aus Leichenteilen zusammengesetztes Monster mit der Kraft der Elektrizität zum Leben erwecken, so hat sich die Vis Vitalis des 18. Jahrhunderts in den Kopf hineingesetzt und ist zur Verheißung einer künstlichen Intelligenz geworden, zu dem, was Ada Lovelace sich stets so innig gewünscht hat, ein mathematisches Kind. Das Unbewusste der Mathematik. Zwar war Babbages Rechenmaschine bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gesellschaftsereignis. Jedoch fand die eigentliche Revolution des digitalen Zeitalters fast unbemerkt statt, in der Randständigkeit der südirischen Provinz und in den Köpfen einiger Mathematiker, die begriffen, dass das, womit sie George Boole konfrontierte, das Ende der aristotelischen Logik markierte. Boole, der von 1815 bis 1864 gelebt hat, war ein Außenseiter. Das Kind eines Schusters, autodidakt und im Übermaße bescheiden dass er sich, nachdem er sich zunächst den klassischen und modernen Sprachen gewidmet hatte, der Mathematik zuwandte, hatte mit einem Erlebnis zu tun, das ihn als siebzehnjährigen heimgesucht hatte. Bei einem Spaziergang über eine Wiese war ihm, wie eine Offenbarung vor Augen gestanden, dass dem menschlichen Bewusstsein eine noch unentdeckte Grundkraft zur Verfügung stehen müsste, die jedem Denkakt, ja bereits jeder Wahrnehmung, vorausginge und weil er als fleißiger Leser Kants die Überzeugung hegte, dass man diese göttliche Kraft, die er das Unbewusste nannte, nur würde erforschen können, wenn man sich der Mathematik zuwandte, begann er seine ersten Gehversuche in der Mathematik. Erstaunlicherweise wurden diese ihrer Originalität wegen zugleich im Cambridge Mathematical Journal publiziert, nachdem er seine Invarianztheorie formuliert hatte, die noch Einstein nachhaltig beschäftigte, legte er mit seiner Mathematical Analysis of Logic von 1847 den Entwurf der binären Logik vor. Ein Gedankengebilde, an dem vor allem die philosophische, ja geradezu metaphysische Schlagseite hervorstach. Denn wenn Buhl, die Null und die Eins, die beiden Königszahlen der Mathematik, zu den Grundsäulen seines Systems gemacht hatte, so deswegen, weil er sie nicht als Zahlen, sondern als philosophische, wenn nicht religiöse Kategorienbegriff. Folgerichtig schreibt Buhl, dass die jeweiligen Bedeutungen der Symbole 0 und 1 des Nichts und das Universum, das Universum sind. Was immer existiert, lässt sich in diese Matrix einspannen. Nehmen wir an, dass X für die Klasse der Logiker steht, wäre diese mit dem Term 0 plus X hinreichend gekennzeichnet oder, in die Alltagssprache übersetzt, hätten wir nichts als Logiker vor dem inneren Auge. Vom Universum aus betrachtet werden die Logiker dingfest gemacht, wenn wir alles abziehen, was nicht der Klasse der Logiker angehört, also 1 minus x. Damit stehen die 0 und die 1 wie die beiden Seiten einer Leiter gegeneinander gelehnt, lassen sich alle Gegenstände, auch alle logischen Verhältnisse wie and, or, saw, not, auf diese Weise ausdrücken. Grundannahme ist, dass jedes x eindeutig als x identifizierbar ist. Und dies wiederum impliziert, dass ein Logiker nicht zugleich ein Nichtlogiker sein kann, eine Unterscheidung, die als Auslöschung der Ambivalenz einem ursprünglich religiösen Bedürfnis zufliert. Von dem Augenblick an, da etwas in die Matrix der Null und Eins gespannt worden ist, kann es keine offenen Fragen mehr geben. Man mag diesen Determinismus beklagen, historisch jedoch bewirkt die Bootsche Logik eine enorme Weiterung. Denn da die Zahlen im Sinne der Quantität aus dem System heraus abstrahiert worden sind, können die Mathematiker fortan mit Äpfeln, Birnen und Logikern rechnen. Digital entkernt wird jedes Ding zum Gespenst seiner selbst. Die Schreibmaschine zur Beschreibung einer Schreibmaschine, der Buchstabe zum Buchstabencode, die Zahl zu einer Serie von Bits. So wie einst Cézanne eine Bewunderin seiner Bilder beschied, Madame, das ist kein Apfel, sondern das Bild eines Apfels, löst sich bei Buhl die Welt in die binäre Logik auf. Fortan macht es keinen Unterschied, ob man mit Äpfeln, Birnen oder mit einem Credibility-Score rechnet. Wenn sich alles auf die Null und 1 reduzieren lässt, ist die Welt nichts als ein Symptom jener unbewussten Gedankenkraft, die all dies bewirkt. Wieso aber sollte man sich, wenn es keine Grenze mehr gibt, auf Äpfel und Birnen, der überhaupt auf etwas Vorgefundenes beschränken? Wünsch dir was. Die Boucher-Logik fasst zwei Dinge zusammen. Zum einen stellt sie in Universalschrift dar, und wirkt damit als das logische Analogon der elektromagnetischen Schrift? Zum Zweiten ist sie die logische Entsprechung der Jacquardschen Lochkarte, genauer der Tatsache, dass sie ihr Zeichenbegriff einer präzis markierten Abwesenheit, einer gleichsam weltlosen Negativität, verdankt. Verknüpft man die Bullsche Universalschrift mit der Lichtgeschwindigkeit der Elektrizität, gewinnt die binäre Logik eine Virulenz, der wir heute noch weitgehend ratlos gegenüberstehen. Wie wir wissen, ergibt 1 mit sich selbst multipliziert immer 1, 0 mit sich selbst multipliziert immer 0. Formalisieren wir dies, bringen das Nichts und das Universum also auf ihr Gemeinsames, so lautet diese generalisierte Formel x ist gleich x hoch n. Unzweifelhaft sträubt sich schon das Auge dagegen, hier von einer Gleichung zu reden. Ganz im Gegenteil. Man scheint es eher mit einem eklatanten Ungleichgewicht, hier ja einer regelrechten Proliferationsdrohung zu tun zu haben. Bezieht man die Formel des x gleich x hoch ein auf sich selbst, so müsste man sagen, ich bin ein anderer, überflüssig eine Population meiner selbst. Zweifellos führt uns die digitale Weltformel in weitgehend unerschlossenen Sphären in eine Welt, in der die Erde nicht mehr, wie in den ökonomischen Prosimaren verkündet, als der Stern des Mangels gilt, sondern wo der Überfluss herrscht und die Grenzkosten zum Schrecken aller Musikfilmen und Buchproduzenten gen Null tendieren. Begegnet uns das in dieser Formel enthaltene Unendlichkeitsversprechen, vor allem als ökonomische Limbutanz, als Entwertung der Werte, wissen wir oder ahnen zumindest, dass das Heil eines X nicht in seiner Vervielfältigung, sondern in der Steigerung seiner Qualität liegt. In der Aufhebung, der Levitation, in der Bereitschaft zum Morph und zum unendlichen Upgrade. Ob schon die Bursche Logik mit dem Erscheinen der Laws of Thought von 1854 komplett ausgearbeitet war, führte sie über lange Zeit nur ein Schattendasein. Zwar griff der britische Ökonom William Stanley Jeffens die bullschen Gedanken auf und gab ihn 1860 in Gestalt eines sogenannten logischen Pianos Ausdruck. Auch wurden sie durch Charles Sanders Peirce und Ernst Schröder mathematisch gewürdigt. Dennoch sollte der Donröschen-Schlaf der symbolischen Logik fast ein ganzes Jahrhundert lang andauern. Stattdessen nahm das bullsche Denken einen Umweg über die Philosophie. Denn es führte zu Gottlob Freges, Begriffsschrift von 1879, die, wie die Philosophiegeschichte lehrt, als das Gründungswerk der analytischen Philosophie zu betrachten ist. Weniger bekannt indes ist, dass Frieges Umwälzung der modernen Logik kaum mehr als eine Umschrift der Bouchen-Ideen darstellt, wie einer der ersten Rezensenten Spitz anmerkte. In Anbetracht der Peinlichkeit, sein Gedankengebäude nicht selber entwickelt, sondern weitgehend übernommen zu haben, setzte Frege alles daran, den Anteil des wahren Urhebers herunterzuspielen. Ein Grund dafür, dass die Boucher-Logik eine Apokryphe bleiben sollte. Erst in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, als Claude Shannon, George Stibitz und die Gruppe der Koloss-Ingenieure sie wieder aufgriffen, wurde sichtbar, dass die Boucher-Logik die ideale Schnittstelle zwischen Hardware und Software darstellte. Von der Volkszählung. Einen eher praktischen Anwendungsfall für den Wert automatisierter Rechenmaschinen lieferte die Hollerith-Maschine, mit der der deutschstämmige Ingenieur Herman Hollerith den amerikanischen Zensus von 1890 besorgte. Anlass war die Einladung zu einem Geflügelsalat, bei dem der Gastgeber, der Statistiker John Shaw Billings, die Bemerkung machte, dass das mühsame Registrierungsgeschäft auch sehr viel besser von einer mechanischen Apparatur besorgt werden könne, auf die gleiche Weise, wie der Jacquardische Webstuhl seine Muster generiere. Als Hollerith wenig später am MIT die Möglichkeit einer solchen Apparatur sondierte, kam er zu dem Schluss, dass die Lochkarte nicht nur zur Mustererzeugung genutzt werden konnte, sondern ein perfektes Medium zur Informationsspeicherung darstellte. Dazu freilich musste er nicht einmal seine Imagination bemühen, sondern sich nur die sogenannte Lochkartenfotografie vor Augen führen, die bei den Eisenbahnschaffnern im Westen gebräuchlich war. Hier wurde, um den Träger eine Eisenbahnkarte zu identifizieren, aber vor allem, um zu verhindern, dass er seine Karte einem blinden Passagier zustecken könne, an einer entsprechenden Stelle ein Merkmal gelocht, das den Träger beispielsweise als blond, groß und bärtig auswies. Dieses Bild vor Augen entwarf Hollerith eine Maschine, die jeden amerikanischen Bürger in Einzelheiten zerlegte, also informatisch atomisierte. Die wesentliche Innovation, die seine Apparatur über die händische Lochkartenfotografie der Schaffner erhob, war, dass er die Informationen der Lochkarten in elektrische Impulse übersetzte, die wiederum mechanische Zähler aktivierten. Auf diese Weise war der Leseprozess Elektrifiziert waren die 43 Maschinen, die er dem Zensus im Jahr 1890 zur Verfügung stellte, in der Lage, die 62 Millionen 62.947.714 Menschen, aus denen die amerikanische Gesamtpopulation bestand, zu einem Bruchteil der Kosten und der Zeit zu erfassen. Weil jeder der aufstrebenden Nationalstaaten an einer Volkszählung interessiert war, gründete Hollerith 1896, kaum 36 Jahre alt, die Tabulating Machine Company. Das Geschäftsmodell der Firma war nicht minder ingeniös als die materielle Apparatur. Denn die Holleritschen Maschinen waren nicht zu erwerben, sondern wurden lediglich verliehen. Zudem benötigten sie als Rohstoff die Holleritsche Lochkarte. Weil Hollerit sich von allen Beginn darüber klar war, dass Information eine Währung darstellte, fand er es passend, seiner Lochkarte die Maße einer Dollarnote zu geben. Ob schon die Firma damit über eine cash verfügte, gediehen die Geschäfte nicht wie erhofft. Dies lag vor allem an der Person des Erfinders, der, anstatt sich mit den Belangen der Firma zu beschäftigen, es vorzog, sich mit seinen Gern sie kühen guten Zigarren und guten Wein zu vergnügen. Wirklich wurde die Firma im Jahr 1911 von einem Industriemogul übernommen und der Computing Tabulating Recording Company eingegliedert. Hollerith blieb diesem Konsortium als Vorstandsmitglied und Berater erhalten. Geschäftsführer wurde Thomas J. Watson, jener Mann, der mit seiner Voraussage, dass es einen Weltmarkt von vielleicht fünf Computern gebe, zum Gespött aller Futurologen werden sollte. Als Hollerith im Jahr 1924 seinen Vorstandsposten niederlegte, benannte Watson die Firma in IBM um, International Business Machines, IBM um. Mit der Entscheidung, die Firma zu internationalisieren, kam auch Deutschland in den Blick. Dort hatte sich mit der deutschen Hollerit-Maschinengesellschaft D-Hommark im Jahr 1910 ein Ableger etabliert, der, wie alle anderen Franchise-Unternehmungen, die Maschinen Hollerits mietete und Lochkarten und Programmierintelligenz orderte. In den Wirren der Inflation übernahm Watson das Geschäft eine Übernahme, die wie fast all seine Geschäftspraktiken eher unfreundlicher Natur war. Obwohl sie den Titel der IBM nicht im Namen trug, wurde die Dehomag zur größten ibm dependance in Europa. Dies sollte sich, ebenso wie die deutsche Herkunft Holleritz, bei der Machtübernahme der Nazis als höchst geschäftsförderlich erweisen. Denn die Dehomag konnte, als vermeintlich deutsches Unternehmen, das Geschäft der Arisierung betreiben. Der erste Testlauf war die preußische Volkszählung, die im Jahr 1933 durchgeführt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde den neuen Machtabend vorgeführt, dass ihre Rede vom Volkskörper sich nicht im Metaphorischen verlor, sondern in Gestalt abertausender Lochkarten eine Realität darstellte, mit der sich rechnen ließ. Folglich konnte das Statistische Reichsamt vermelden, dass der Berliner Bezirk Wilmersdorf mit 13,5 Prozent die höchste Judendichte aufwies. Und dass über die Verknüpfung von Informationen möglich war, jede beliebige Bevölkerungsgruppe dingfest zu machen, mochte sich um die praktizierenden polnischstämmigen oder vermögenden Juden handeln, hatten die selbsternannten Herrenmenschen ein fantastisches Machtmittel in der Hand, ein Mittel, mit dem der Genozid überhaupt erst in den Bereich der Planbarkeit rückte. Wer, wo, was, nichts sollte dem Führer unbemerkt bleiben. Hatte bislang die Liaison von Lochkart und Dollar die Geschäfte befeuert, vermählte sich die Ratio nun mit dem Rassenwahn der selbsternannten Herrenmenschen, fand der Wahnsinn nun zu seiner Methode. Fortan lag die Zukunft der Juden nicht mehr in den Sternen, sondern in den holleritschen Lochkarten beschlossen. Schon mit dem Zensus von 1939, im Gefolge der Novemberpogrome 1938, hatte man die erhobenen Informationen als Baustein einer Vernichtungskampagne konzipiert, mittels derer man die Juden nacheinander aus dem Geschäftsleben entfernen, sie ihrer sozialen Kontakte, ihrer Besitztümer schließlich ihres Lebens berauben konnte. Insofern führt uns die Morgenröte des Informationszeitalters in die Konzentrationslager, dorthin, wo die holleritschen Maschinen das Töten beaufsichtigten. Wie jedes Konzentrationslager seinen Hollerit-Code hatte, Auschwitz 001, Buchenwald 002, Ravensbrück 010, Besaß es eine Hollerit-Abteilung, die das Lagerleben, nein, das Sterben organisierte. In der Abstraktion des Todes war die Leidensgeschichte des Einzelnen nicht mehr mit seinem Namen und seiner Geschichte verknüpft, sondern mit der Zahl, welche die Meister des Todes auf seinen Unterarm tätowiert hatten. Oh. dass die Verwaltung von Populationen nicht nur auf die Logik der Lebensversicherung, sondern im Zweifelsfall auf die vollständige Annihilation, ja den Genozid hinauslaufen kann, so konfrontiert uns diese sinistre Geschichte nicht nur mit der Janusköpfigkeit der Technik, sondern vor allem mit dem Umstand, dass der Digitalisierung eine sozioplastische Dimension innewohnt. Was, auf das Urbild der elektrisierten Mönche bezogen, wie eine Metapher anmutet, nimmt in der Ästhetik des Reichsparteitages konkrete Gestalt an. Dass diese Tendenz zur Gleichschaltung keine nationalsozialistische Eigenheit ist, lässt sich am Diktum Lenins deuten, der sagte, dass der Kommunismus Sowjetmacht plus Elektrifizierung sei und der nicht zufällig von der Präzisionsmaschine der Deutschen Reichsbahn fasziniert war. Betrachten wir die Computerentwicklung, die sich in Amerika abspielt, verstärkt sich die These der sozialen Formatierung, nur dass sie uns in diesem Falle die sukzessive Demontage der Respublika, ja die untergründige Atomisierung des Nationalstaates, vor Augen führt. Merkwürdigerweise dort, wo dieser als Weltmacht seine größten Erfolge feiert. Eine wesentliche Gestalt in dieser Geschichte ist der bereits erwähnte Venever Bush, der sich in den 1930er Jahren dadurch einen Namen machte, dass er Babbage's Maschine erfolgreich elektrifizierte. Zwar wäre es sehr viel sinnvoller gewesen, die bullsch Logik auf elektrische Schaltkreise zu übertragen, aber dies sollte Claude Shannon und dem Ingenieur George Stibitz vorbehalten bleiben, die sich ein Jahrzehnt später an diese Aufgabe setzten. Dass Van Eva Bush gleichwohl den größten Einfluss haben sollte, ist nicht seinen unbestreitbaren wissenschaftlichen Verdiensten geschuldet, sondern seinem politischen Genie. Denn im Jahr 1939 gelang es ihm, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Forschung im Bereich der Radarortung, aber auch der Ballistik, kriegsentscheidend sein würde. Also wurde Bush zum Leiter des National Defense Research Institute, das über riesige Mittel verfügte, später zum wissenschaftlichen Koordinator des Manhattan Projects. In dieser Eigenschaft gelang es ihm, eine ganze Armada von Wissenschaftlern nach Los Alamos und zum Bau der Atombombe zu bewegen, was uns die organisatorische Analogie zum Bild der zuckenden Mönche liefert. Dass Vanilla Bush diese Koordinierungsleistung als übertragen ingenieursmäßiger Prinzipien auf eine Menschenformation betrachtete, machte ein Text klar, der kurz vor der Explosion der Hiroshima-Bombe im Atlantic Monthly erschien und As We May Think betitelt war. Hier stellte er das Projekt seiner memex apparatur vor, die eine deutliche Ähnlichkeit mit dem besitzt, was wir heute einen Desktop-Computer nennen und in der eine kollektive Wissensbasis vorgesehen war, die alle Projektmitarbeiter über das Gesamtgeschehen auf dem Laufenden halten sollte. In jedem Fall war hier ein Zeichen der Atombombe vorweggenommen, was nach der Einführung des Internets euphorisch als Weltintelligenz gefeiert wurde. Tatsächlich war es allein diese Intelligenz und nicht die materiellen Computer, die erst nach dem Krieg fertiggestellt wurden, die zur Atombombe führte. War dies die Feuertaufe des militärisch-industriellen Komplexes und damit Grund für die schier unerschöpflichen Ressourcen, welche die amerikanischen Ingenieure fortan zur Verfügung hatten, führte die Verdinglichung der Respublika direkt in die bipolare Spaltung des Kalten Krieges hinein. Denn dass die Russen des Bauplans einer Wasserstoffbombe habhaft würden, wurde als Existenzbedrohung des amerikanischen Staates gesehen. Um sich einer solchen Attacke zu erwehren, wurde das Whirlwind-Projekt ins Leben gerufen, bei dem vor allem der Ingenieur Jay Forrester sich einen Namen machte, der kaum 34-jährig zum Leiter eines der größten und ebenso geheimen militärischen Forschungsvorhaben der Zeit avanciert war. Dabei kommandierte Forrester nicht nur 175 Mitarbeiter, sondern verfügte über ein beträchtliches Budget, das ihm erlaubte, bestimmte Aufgaben an externe Firmen wie IBM, AT&T oder Western Electric auszugliedern. Hatte der Whirlwind-Computer schon beträchtliche Ausmaße, so war das Flugüberwachungssystem, das bis 1982 betrieben wurde, noch deutlich größer. Ein gigantischer Komplex, der aus 35 Kontrollzentren bestand, die jedes 40 Quadratmeter groß waren und sich über vier Stockwerke erstreckten. 275 Tonnen schwer, mit 80.000 Vakuumröhren bestückt, stellte es das raumgreifendste und energiehungrigste System dar, das in der Geschichte errichtet worden ist. Indessen nahm Forresters Karriere im Jahr 1956 eine durchaus überraschende Wendung. Denn urplötzlich verwandelte sich der Erfinder und Ingenieur zu einem Professor, der an der MIT Sloan School of Management zu lehren begann. Dabei war die Fragestellung, die Forrester von nun an leitete, die intellektuelle Fortschreibung seiner bisherigen Erfahrungen. Statt die materiellen Komponenten einer Maschine zu untersuchen, nahm er ihre geistigen Komponenten in den Blick, die mentale Datenbank, wie er dies nannte. Nach intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen begann Forrester, doch mit Stift und Papier, die Entscheidungsgrundlagen der Akteure nachzuzeichnen. Dabei stand am Anfang eine Tabelle, in der die Inventare die Angestellten und die Auftragseingänge verzeichnet waren und welche Folge die gegebene Konstellation als Entscheidungsgrundlage auf das Gesamtsystem hatte. Als jemand, der mit Feedbackmechanismen begonnen hatte, fiel Forrester sogleich auf, dass die Ausschläge des Systems, eine übermäßige Drosselung oder Steigerung der Produktion, nichts weiter als sich selbstverstärkende verstärkende Feedbackmechanismen darstellten, wie überhaupt viele Geschäftsprozesse, als Form der psychologischen Überreaktion gedeutet werden konnten. Diese Einsicht war die Geburtsstunde der System Dynamics, die Forster erstmals in einem Artikel 1958 vorstellte. Freilich blieb es nicht bei der theoretischen Grundlegung. Sehr bald schon kam eine Software hinzu, mit der sich die Entwicklungen an solchen Modells durchkalkulieren ließen. Benutzte man diese Software anfangs zur Modellierung von logistischen Fragen, begann sich Forrester intensiver mit stadtplanerischen Entscheidungsprozessen zu beschäftigen. Dem schönen Bonmont Joseph de Maesters folgend, dem gemäß der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist, zeigten seine Analysen, dass die urbanistischen Interventionen durchweg abträgliche Folgen zeitigten, ja dass gerade der soziale Wohnungsbau denjenigen, denen er helfen sollte, am abträglichsten war. In dem Maße nämlich, in dem staatlich subventionierte Wohnblöcke entstanden, verschwanden die Jobs oder entstanden Ghettos, welche den Zugang zum Arbeitsmarkt eher erschwerten. Tatsächlich berührt die System Dynamics einen wunden Punkt, der in Planungsprozessen selten thematisiert wird. Den Umstand, dass der Umgang mit einer selbst überschaubaren Menge miteinander interagierender Variablen den Verstand überfordert, ja, dass er eine labyrinthische Geistesverwirrung erzeugt, in der Ursachen und Wirkungen nicht selten miteinander verwechselt werden. War bereits Forrester's Urban Dynamics ein großer Erfolg, so sprengte der Erfolg der World Dynamics, die 1971 in einem eher unbedeutenden Verlag publiziert wurden, alle Grenzen. Hatte Forrester damit gerechnet, dass diese komplizierten Fragen vielleicht 200 Forscher interessierten, waren die Computersimulationen der System Dynamics mit dem Club of Rome und den Grenzen des Wachstums urplötzlich in aller Munde. Er fand die Modellierung gesellschaftlicher Prozesse in den Händen der Simulationsspieleentwickler sogar Eingang in das Kinderzimmer. Weil eine universale Maschine auch universale Gültigkeit beansprucht, verwundert es nicht, dass sie im Prozess der Globalisierung eine besondere Rolle spielt. An dieser Stelle begegnen wir einem Paradigmenwechsel, bei dem der Gang in die Innenwelt nicht bloß als Exkursion ins unbewusste, sondern als Eroberung der materiellen Nanowelt aufgefasst werden muss. Nachdem William Shockley, John Bedien und Walter Bratton im Jahr 1947 im Auftrag der Bell Labs Telefongesellschaft den Transistor erfunden hatten, kam es Ende der 50er Jahre, Jack Kilby und Robert Noyce, zur Einführung des integrierten Schaltkreises. Dabei bestand die entscheidende Innovation darin, dass dieser Chip nicht mehr aus Einzelteilen bestand, sondern einen monolithischen Siliziumkörper darstellte und des zweitens seine Fertigung sich nicht als händische Montage, sondern als fotolithografisches Druckverfahren vollzog, als Projektion eines Schaltkreises, der dann in verschiedenen Arbeitsschritten geätzt, chemisch nachbehandelt und gereinigt wurde. Auf diese Weise ließen sich die Chips von Jahr zu Jahr immer dichter packen, konnten ehe dem Raum füllende Ungetüme auf einem Fingernagel ja sogar auf der Spitze einer Stecknadel Platz finden. Damit konnte man mit leichtem Gepäck bestückt die Apollo auf den Mond schießen, ebenso wie man die Armada all jener Kommunikationssatelliten, die uns seither auf Schritt und Tritt begleiten, ins All befördern konnte. Als die Firma Intel im Jahr 1971 ihren ersten programmierbaren Mikroprozessor vorstellte, schlug die Stunde der Embedded Systems jener Mikrocomputer, die in Drehtüren, Fahrstühlen, Ladenkassen, ja beinahe überall Verwendung finden können. Ähnlich wie die Lochkarte den endlichen Webstuhl zu einer Maschine verwandelt, die unendlich viele Muster erzeugen kann, ist der programmierbare Mikroprozessor eine virtuelle Intelligenz, die sich jedem Gebrauchsgegenstand implantieren lässt und dazu führt, dass die Dinge, wie im Internet der Dinge, miteinander in Kommunikation treten können. Dabei haben die Geschwindigkeit, aber auch das Fassungsvermögen der Chips seit 1970 um einen Milliardenfaktor zugelegt, Lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass die verwaltete Welt längst eine Realität ist. Schlaraffenland Der Druck der Chips ist für die Moderne, was die Gutenbergsche Drucktechnik für die Schreibtechniken des Mittelalters war. Der Augenblick, da die Einbildungskraft freigesetzt wird, auf die gleiche Weise, wie sich das Aleph-Zeichen aus der Natur herauslöst, löst sich der von der Software aufgespannte virtuelle Raum von allen Begrenzungen der Materialität. Derjenige, der den Mikroprozessor programmiert, agiert in einem Raum, in dem Lichtgeschwindigkeit waltet und in dem die Objekte, der Butschen Formel des x gleich x hoch n folgend, sich nach Belieben vervielfältigen können. Lehren die ökonomischen Proseminare, dass der Mensch auf dem kalten Stern der Knappheit darbt, Agierte Programmierer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Paradies, in dem es alles im Überfluss gibt. Hier und jetzt, l'Imagination ou Pauvre. Beziehen wir die Geschichte der Digitalisierung auf den Prozess der verlorenen Form lässt sich eine prozessuale Strukturähnlichkeit aufzeigen. Das, was wir Analog-Digital-Wandlung nennen, ließe sich als Schmelzvorgang auffassen. Denn so wie die Materie zum Kunststoff wird, beginnt sich die materielle Welt digital zu verflüssigen. Tatsächlich bedarf es dazu nicht einmal der Software, sondern nur der Bemeisterung der Elektrizität. Weil alles, was elektrisierbar ist, Schrift werden kann, entstehen diverse Lese- und Schreibapparate, welche die natürlichen Phänomene in Elektrogramme übersetzen, Tele-, Phono- und Videografie, im Falle der Sensortechnik aber auch Luftfeuchtigkeit, Temperaturdruck bis hin zu einzelnen Molekülen, Atomen oder Gensequenzen. Findet man hier zunächst so analogen Lösungen, erweist sich die digitale Logik als eine Art Pfingstwunder, erlaubt sie es doch, die verschiedenen Erscheinungen auf ein und dieselbe Universalsprache zurückzuführen. Demgemäß ließe sich die Bull'sche Logik als der geistige Konterpart des Stroms auffassen, der den Wissenschaftlern des 18. Jahrhunderts als wies Vitalis erschien. Verspricht die Elektrizität Fernhandeln in Lichtgeschwindigkeit, verheißt die Bull'sche Logik grenzenlose Plastizität. Zudem trägt sie mit der Formel des X gleich X hoch N auch ein Versprechen, von Unendlichkeit in sich. Fortan lässt sich das Programm, das man als Zeitspeicher auffassen kann, an jedem beliebigen Ort der Welt wieder neu in Szene setzen, wirkt es wie eine Form des lebendigen Wortes, welche die Schrift Gottheit zum Leben erweckt. Schon deswegen ist es nicht verwunderlich, dass man davon träumt, eine Theoplastik in die Welt zu setzen, nur dass man sie in einer aufgeklärten Zeit nicht mehr als Gottheit, sondern als künstliche Intelligenz ansprechen wird. In jedem Falle markiert der Mikroprozessor einen symbolischen Raum, in dem die Gesetze der Welt dispensiert sind und statt der Realwirtschaft eine neue, andere Ökonomie herrscht. Weil sich mit der Software das Reich der Einbildungskraft aufspannt, lassen sich beliebige Plastiken imaginieren. Dieser Schritt, wenn man so will, entspricht der Schaffung eines wechselnden Positivs, eines Gebildes, das einen bestimmten Gesellschaftsentwurf bietet. Damit aber ist es noch nicht getan. Denn paraphrasieren wir die wittgensteinische Definition, nach der die Bedeutung eines Wortes in dessen Gebrauch liegt, wäre zu sagen, dass auch die Bedeutung einer Software nicht in ihr selbst, sondern in ihrer sozialen Nutzung liegt. Folglich geht es darum, ob sich ein Softwareprojekt sozial aushärtet und zu einer sozialen Plastik werden kann, die in der Wirklichkeit dauerhaft zu bestehen vermag. Ein Vorgang, der dem Bronzeguss entspricht. Was aber ist die entscheidende Zutat, die diesen Arbeitsschritt von der Stiftung eines Prototypen unterscheidet? Wir spielen weder Hardware noch Software, sondern das Magma des Sozialen die ausschlaggebende Rolle geht es um die Frage, ob die programmierte soziale Plastik einem Begehren entspricht. Was aber sind unsere sozialen Plattformen wie Google, Facebook oder Twitter anderes als das? Ein Spiegel, in dem die Gesellschaft sich wiedererkennt. Nicht als etwas Unveränderliches, sondern als vorläufiges, ephemeres Wesen, das in eine Zwiesprache mit sich selbst eingetreten ist.